Welcome to the Brazilian Beat, episode 103, with our special guest, Gabriel Policarpo. Join us as we get to know the Brazilian percussion music-making community one interview at a time. This is Diana. And this is Courtney. And this one is really exciting for us. I, I feel yeah. like we've been, I've been wanting to do this one for a while. Yeah, we've been wanting to do that, and we know that people have wanting to be... We know that people want to hear it as well. We've heard from uh, listeners that would like to hear this one. So here it is. Gabriel Policarpo is a reference in the samba world. He's a musician, arranger, and educator, and he stands out for his creative and virtuosic playing of the hippie key. At age 13, he joined the school in his neighborhood in Niteroi, Unidos do Viradouro, and soon took the place of the first hippie and soloist for the school. In 2015, he composed the solo for the Grupo Especial de Carnaval in Rio de Janeiro. Together with Bernardo Aguiar, he created the Pandero Hipiki Duo, PRD. They have been together for more than 10 years, and this group puts two typical instruments of the karaoke soul side by side. On the first album, with Yamandu Costa, Nicolas Krasik, Carlos Malta, Marco Susano, Mestre Sisa, and the African singer Ashimba. Since then, as an educator, he has performed on different stages in universities around the world, including the Juilliard School of Music, the Philadelphia University of Arts, City University London, and Copenhagen Ritmisk Conservatorium. He is also the founder of Escola Gijichimos Bloco e Orquestra Batukibatu, which is an active bloco known in the streets of Rio de Janeiro. He also participates alongside big names in Brazilian and international music, both in concerts and in recordings. One of his highlights was in the recording and participation in the tour of the album Gibang Con A Vida, winner of the Latin Grammy, as the best samba album of 2016 with Marcinho Davila. He has also shared the stage alongside other icons such as Alcione, Marcelo de Deutsch, Chico Cesar, Hal Milton Giolanda, Marcus Susano, Carlos Malta, Roberta Sa, Shanghai, Gabriel Mura, and Guns N' Roses at Rock in Rio. In 2019, Contemporania, the most traditional musical instrument factory in Brazil, launched a line of hippies with a signature line with Gabriel's name. The debut of the Gabriel Policarpo signature instrument took place at the first meeting of Hippikis in Niteroi, held in August 2019 at the Viradouro Quadra. And Gabriel is still teaching now. He taught online during the pandemic and he's, you know, everything pretty much has restarted in, in Rio. He's been touring in Europe and all over the place. So he continues to innovate and change and just be a, a force of Brazilian percussion. So in addition, uh, Portland Samba and uh, Vamala in Seattle have bought tickets for Gabrielle to fly to the United States. Wow. He's going to be here. Yeah, and right when we get back from Brazil camp, he's coming that next Tuesday to Portland first. We're doing a big workshop on September 10th and a big open workshop. Whoever wants to come could be there. And then he's going up to Seattle for the next for the next week. So he'll be up there. So they'll have more workshops and things going on there. So so exciting it is really exciting it's super his, exciting this is his first time on the west coast right doing workshops as far as i know yeah as far as i know um, i don't recall first time doing a workshop out here 
yeah, mm-hmm. seeing anything about that. Um, so yeah, that, you know, great first for you guys to to be doing yeah. that. Yeah, and it's also cool that we can bring teachers again. You know what I'm saying? Like, yes, yes. People can travel again, and we can actually do a workshop and be you know be relatively safe. Um, mm-hmm. So yeah, it's exciting. Yeah. So if you want to meet him and you're in the Portland <laughs> or Seattle area, here's your chance. Yeah. What a what an opportunity. Oh my god. Yeah, so cool. We continue to um, make our plea for Hichimo Solidario. Hichimistas are still in need of help as the pandemic is affecting um, their livelihoods in Brazil. If you have the means, please consider donating to Shino Duestacio's work helping needy families. You can find the PayPal link on our website. If you're enjoying this podcast and would like to support us, you can do that at ko-fi.com slash the Brazilian beat. That's ko-fi.com slash the Brazilian beat. This podcast is free and it's going to remain free. But if you would like to join our community of support, that would be fantastic. And thank you. There is also a free way to support us by rating us on Apple Podcasts, leaving a comment and a five-star review and tell your friends. We'd love that. Thanks. Thanks. This podcast is also sponsored by GoSamba.net. You can find drums and gear, everything you need there on the website, GoSamba.net. Although we will be, nothing will be shipped for the next three weeks (laughs) during Brazil camp and the prep up for Brazil camp. So everything that's ordered in the next three weeks will ship out in September. So GoSamba.net. And we hope you guys enjoy listening to this episode. Hello, Diana. How's it going? Hey, I'm doing well. <laughs> Yeah, good to see you. Good to see you. Actually seeing you on a Zoom yeah, here. Yeah, yeah. And excited about today's guest. Oh my God, we have a very special guest today. Teacher of mine and teacher of many people, Gabrielle Policarpo. Thank you so much for being on the show with us today. Bem-vindo. Bem-vindo. Obrigada por aceitar o convite de estar aqui com a gente. Prazer todo meu. And on the... Uh, translating side we have Sylvia hello hello I uh I apologize in advance this is our first time back in a while so if the translation is not so great you know sorry we'll we'll we'll, we'll get there we'll get there you're a genius yeah. it'll be fine <laughs> so we like to start out by hearing um about people's backgrounds and how they started so can you tell us about um, your family was your family musical? Were they involved in samba schools? É, então, a gente sempre gosta de começar um pouco uh, falando sobre a sua história, de como você começou na música, se você vem de uma família musical, se eles estavam estavam no mundo do samba. É, fala um pouco sobre um, a sua trajetória. É, desde criança eu, eu sempre ouvi samba enredo porque minha mãe ela gostava de ouvir samba enredo e sempre comprava o disco o vinil e acabava ouvindo mais samba enredo na época do carnaval né que é mais para o final do ano dezembro janeiro fevereiro 
Então o samba enredo entrou na minha vida através da minha mãe, da minha família, meu irmão também, eu sou o filho mais novo, meu irmão mais velho também eu gostava de samba enredo. E, e eu comecei a tocar num bloco que minha família tocava nesse bloco, chamado Blocana, no, no, no Rio de Janeiro, em Rio das Ostras. E ali foi meu, meu, meu contato direto mesmo com a, com, a, com a batucada, com escola de samba, com, com, com samba mesmo tocado, né? com repique. E, e outros blocos também, perto da, 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 do, do bairro onde eu nasci, que é o Barreto. E eu tocava ali quando criança, assim, de brincadeira, né? Uma coisa de, de, de como a gente vai pra rua jogar futebol, tinha sempre uma batucada, tinha sempre um ensaio de um bloco. E, então o samba entrou na minha vida através dessa, dessa coisa assim bem natural, de rua, de, de brincadeira, de encontrar os amigos, e a gente sempre tocava junto. É, como se chamava o, o bloco o primeiro? Blocana. Blocana. É, que é um bloco que fica a duas horas do Rio de Janeiro, e minha família ia sempre para lá, os amigos iam sempre para lá, se reuniam no verão, em janeiro, fevereiro, para desfilar com o bloco, né? Fazer carnaval lá em Rio das Ostras. Yeah. So, yeah, um, from childhood, he was really interested in samba, especially samba enredo. Um, his mom was a big fan of, the, of that music, and so she would buy a lot of LPs. Um, and so, you know, de December, January was all about listening to, to that kind of music. He's the youngest in his family. And so his mom and his older brother, um, were super into it. And so pretty young, he started playing with the bloco. Um, he mentioned, uh, bloco blocana. And, uh, that's when he started sort of naturally playing because, you know, he, it was something that came supernatural because they would be out with his friends as you know with little kids and they're playing you know soccer uh but there's always about the batucada going so it was something that was just like something that you you know you did as a kid mm -hmm. um and then um and he grew up in the area called Bajeto which is near uh Rio and then he also started playing with um with other groups you know like again he said it was supernatural but then um he started playing um, with this bloco, it was two hours from Rio, but his family would always go to spend the summers there. So Rio summer, mm -hmm. obviously Jan January, February carnival time. Um, and so that's sort of where he started getting his feet wet and playing things like hippie and, um, almost as just like a, a, a playing thing, right? Like a little kid's thing, but, uh, obviously the exposure to the music is what was the, the main thing. And how did this, um, segue into playing with, uh, Escolas uh, de samba. É, como você foi de tocar com esse bloco assim de criança a tocar mais é, nas escolas de samba? Então, eu nasci na cidade de Niterói, onde eu moro, no bairro do Barreto, onde é a quadra da Viradouro, a comunidade da Viradouro. Então, a Viradouro é muito próxima da minha casa. E quando eu comecei a tocar nesse bloco, tocando de maneira informal, né, em batucada, na rua, quando acabou um carnaval, eu devia ter uns 9 ou 10 anos, no final do carnaval, conversei com um amigo do meu pai, que pertencia, que ele fazia parte da bateria do Cubango, que é uma outra escola de Niterói, e ele tinha saído da bateria e estava indo para a velha guarda, e ele tocava repique. E ele me perguntou como foi o carnaval, 
nesse bloco, eu falei, pô, foi muito bom, eu adorei tocar repique. <risos> Gostei muito de tocar, e ele falou, é mesmo, então eu vou te dar um presente. E aí ele me presenteou, depois desse carnaval, com repique. E aí eu passei a ter uma relação maior com o instrumento, porque foi o primeiro instrumento que eu ganhei. Ah. E fiquei tocando em casa e passou né, os dois anos, teve outros carnavais no bloco e tal. E aí nesse bloco eu já tinha muita facilidade de tocar, de fazer as bossas muito pequeno, muito e todo mundo, pô, tem que ir para a escola de samba, tem que ir para a escola de samba. Eu falei, pô, a Viradouro é do lado da minha casa. E aí eu cheguei na Viradouro, de 98 para 99, junto com o mestre Cissa. Mestre Cissa é o meu mestre, o mestre que, que me deu a oportunidade de ser o primeiro repique da, da bateria. E foi com ele, ele foi a primeira pessoa que eu falei quando eu cheguei na Viradouro, e não conhecia ninguém, eu estava com meu irmão, eu tinha de 13 para 14 anos. Eu falei, eu tive que escolher alguém para perguntar o que, que precisava fazer para fazer um teste na bateria. E aí eu fui no Cissa, eu falei, Olá, eu queria fazer um teste para bateria, queria saber quem é o mestre. Aí ele olhou para mim e falou, sou eu mesmo. Ele olhou para mim dos pés à cabeça, porque eu era muito, muito pequeno, né? muito magro, assim, muito... Ele, sou eu mesmo, quer tocar o quê, meu filho? O que você quer tocar? Um, so he said that um, he mentioned that he grew up um, in the area of Bajeto, which is in Niteroi. And so uh, Viradoro, the samba school from that area, is like really close to his house. Um, so he was playing informally as part of this bloco. And one year, he must have been nine or ten, um, the carnival ended. And he was talking to a friend of his dad's and who had just finished playing with Kubango, which is another samba school, and he played hippiki. And he asked him, oh, how was Carnival? And he said, oh, it was awesome. I really loved it. I really loved playing hippiki. And he gave him a hippiki as a gift. And so it was the first instrument he had received as a gift. And so he kind of, you know, he formed an attachment to it. And then he also, at the same time, felt that it was became easy to him And he would play um, at the bloco and people would be like, oh, this kid has to go to a samba school. He has to mm. go to a samba school. And so um, around 98, 99, he was about uh, when he was, you know, a young teenager, 13 or 14, he decided he was going to go to Viradoro and see, um, you know, what he could do to, to be part of it. And so he went with his brother um and he went up to the first person he saw and he said um you know who do i have to talk to to um to to do a test like to do a, an audition to play with Viradoro and he happened to be talking to Mestri Sisa mm -hmm. who is the uh Mestri very well known uh legendary um Mestri of Viradoro and he was like yeah you gotta talk to me Uh, and he said he's like you know he had asked him like who is the mestre around here and he's like it's me it's so me. what do you want to play <laughs> um and so it was pretty uh direct line of communication to the to the decision maker that just happened uh to be that that day that he decided he was going to go up to this guy and ask him so mm -hmm. it's a pretty funny story can would you mind would, can you tell us the story about um when he first started playing bosses for the school like how that how that came about because you know he's this young phenomenal player and then 
it's one thing to be young and play for a samba school, but it's another thing to be, you know, the hippie for a samba school. Can you have him tell us that story? É, você falou que desde criança era muito fácil para você, mas se você pode contar um pouquinho sobre é, como você foi de tocar numa, num bloco, entrar na, na, na Viradouro e depois ser o repique de bossa, né? Fazer parte de ter uma, um espaço muito importante na, na escola, se você pode falar sobre isso. É, é, faz muita diferença né, o, o nível musical de um bloco de carnaval, um bloco espontâneo, para uma escola de samba. E eu tinha, eu tocava no bloco de maneira bem informal, assim, como criança eu pegava, tive facilidade de tocar de maneira... Mas na escola de samba, quando eu entrei na Viradouro, que isso eu acho muito interessante que tem na escola de samba, porque você faz, um, você faz a sua escola dentro da própria escola, né? Porque em escola de samba não tem muito didática, professor que chega e ensine como você tem que segurar na baqueta, como é o ritmo, como... E quando eu entrei na bateria da Viradouro, a minha maior referência foi o Zezé, que era diretor de, de repique. E quando eu vi o Zezé tocando e fazendo as bossas, eu fiquei, caramba, <risos> tem que estudar, tem que aprender muita coisa. Aí depois eu vi o Lambreta também, que era o, o primeiro repique da escola que é um grande amigo, e ele tocando, aí aquilo ali me, me inspirou muito, e, e eu, todo ensaio, quando eu ia, eu ficava olhando eles, né, e não só os dois, mas como com a bateria tem muita gente, né, e, e, e o Cissa, ele levou muita gente do Estácio, também na época foi o Serrinha, foi o Chuvisco, e o Cissa implementou na bateria da Viradora a cultura do Estácio, os ritmos do Estácio, né, de botando a caixa em cima, os repiques também, que era tocado de maneira diferente. Então, na Viradouro, quando entrei na bateria, tinha muita, muito assunto, né? muita informação. E aí, eu passei a ensaiar, né? ensaiar toda semana e tal. E aí tem uma história engraçada. Não sei se eu paro agora? Quer parar e traduzir? É, eu posso traduzir e aí entramos na, na história. Ah. Tá bom. So he said that, yeah, the, uh, the level obviously is very different. Uh, you know, he went from playing really informally um, as a child to when entering Viradoro, um, he basically took part in the education within the school. So, um, you know, he's, he mentioned that it's not like a didactic traditional music school where mm -hmm. people are like, this is how you hold things. This is how you play it. Um, but there's these players that are so amazing, like Zezé, he mentioned Zezé, he mentioned Lambreta, that's first Hibiki, um, and he would watch them and, and just in awe. And so he knew that to get to their level, he would have to practice a lot. And so from watching them, from observing them, obviously from being, you know, under their tutelage, he was able to, um, to get up to their level. Um, and then at the same time, Sisa, um, when he he was in, he came to Viradoro, he brought a lot of the um, culture he mentioned from mm -hmm. Estacio, another samba school, one of the oldest. Mm -hmm. um, and he sort of, you know, the the playing the playing up, uh, you know, up above, and right? Like Kaisha the, and Sima. Kaisha and they and have Sima. a different hippie pattern that they play. Mm hmm. Right. So, mm -hmm. um, so it was a lot of information, but they also yeah. rehearsed every week. Right. So it was, 
it was a lot of time to um, to really get to know uh, the instrument. É, e para passar como quando como eu passei para primeiro repique foi uma, uma uma história engraçada assim até com o mestre Pablo que é o mestre hoje do Pôr da Pedra ele era diretor é, da Viradouro diretor de bateria e eu já fazia parte de um grupo pequeno que o Cissa tinha na bateria para fazer shows eu ia junto com um grupo de 20 pessoas para fazer show é, durante o ano e, e a gente ia tocando no ônibus, ia tocando no ônibus no caminho, aí o Pablo me viu tocando uma vez no ônibus e falou, pô moleque, tu, tu, toca, tu tá tocando muito bem, você teria, se você faria um esquenta um dia na quadra? Se eu pedir o Cissa, você tem coragem de fazer um, um esquenta da bateria? Aí eu olhei pra ele e falei, tenho. Ele falou, pô, vou falar com o Cissa então. Eu falei, tá bom. E aí ele foi falar com o Cissa. Isso no primeiro ano que eu entrei, né? Eu tinha 14 anos. Uau. E aí o Cissa nem sabia quem eu era, nem lembrava. Ele falou, Vamos, fala comigo semana que vem. Aí passava uma semana, aí o Pablo... Cissa, hoje o Gabriel pode fazer um, um esquenta? Aí o Cissa, quem é? Aí o Pablo mostrou aquele garoto ali. Cissa, não, 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 meu filho. <risos> aí porque eu era muito pequeno e tal, não sei o quê. E, e a quadra sempre cheia, né? Porque o ensaio nessa época ensaio técnico, muita responsabilidade, né, comunidade e tal, e aí o, aí o Cissa falou assim, fala comigo semana que vem, aí o Pablo toda semana falava, ah, não, hoje vamos ver, vamos ver, aí começava o ensaio, aí quando a bateria começava, ele, não, não, hoje não, e aí ficou enrolando, fala comigo semana que vem, vamos ver, semana que vem eu, eu deixo, aí isso durou mais ou menos uns quatro meses, <risos> Aí teve, um dia que o Pablo, aí teve um dia que o Pablo virou pro Cissa de novo e falou Porra, Cissa, você tá me enrolando, não vai deixar o Gabriel? Aí o Cissa ficou puto, né? Virou e falou, olha só, vamos fazer o seguinte Eu vou deixar o Gabriel fazer o esquenta hoje Mas se o garoto não tocar, se ele fizer feio Você perde sua fantasia Você não vai desfilar e o Pablo, o Pablo ficou nervoso, né? Porque Pablo é, porra, era o cara mais viradouro que eu, que eu conheci na vida. Assim. Ele falava que viradouro era a religião dele. Aí, aí o Pablo apostou com o Cis, está apostado. E o ensaio já tinha começado. A bateria estava tocando. E eu estava tocando e eu não sabia da aposta. Que eles tinham conversado essa aposta. E aí eu tava tocando, aí o Pablo parou na minha frente e falou, ó, oh, é hoje, hein? Toca, toca esse repique direito, senão eu vou perder minha fantasia. Aí eu tocando, não tava entendendo, que a bateria tocando não dava pra ouvir direito. E aí, e aí o Cissa parou a bateria, eu fiz o esquenta, e depois que eu fiz o esquenta, ele gostou muito, aí ele foi lá no meio da bateria e pediu pra eu fazer de novo. Ele repete aí, vamos fazer de novo. Aí chamou, o aí chamou o presidente, na época era o Monassa. Uau! E aí foi o presidente lá na bateria para ver, porque eu era um pequeno, né? Criança, assim. E aí. E aí depois desse, desse dia eu passei seu primeiro repique. Toda, todo ensaio tinha a responsabilidade de fazer o esquenta, aí não tinha. 
é, folga, né? Era toda, toda semana, todo terça, sábado, domingo. Uau, que loucura. Você tinha 14 aqui nesse momento? É, tinha de 14 para 15 anos. Caraca! E aí eu fiquei, aí eu fiquei na... Aí vira, uma, vira um trabalho, né? Aí, vira, aí vem a disciplina mesmo, onde eu aprendi, porque tinha que estar na quadra toda terça-feira, sábado tinha samba também. E isso eu me dediquei praticamente, assim, parte mesmo da minha adolescência, coisa de 10 anos, assim, direto, frequentando pelo fato de morar também do lado da quadra. Me dedicando à a, a, a viradura, assim, e... e... Uau, Foi uma, uma que legal. temporada bem legal, é. Um, so he tells the story of how he, he became uh, first Hapiki, and I guess I think the important thing to keep in mind is that he was 14 going on 15, so super young. Um, and at the time, uh, Mestre Pablo uh, from Porto da Pedra was the director of the bateria, and Uh, by this time, I mean, he was, he was super young, but he was already uh, part of a small group within the um, within the Bateria that did shows. He'd already been in the show Bateria for about a year. And so um, they were playing on a bus um, and, you know, Mestre Pablo noticed and he's like, wow, you play like super well, like, you know, kind of re recognizing his talent. Um, and he said, I'm going to ask Mr. Cisa to let you do the warm up, um, the esquenta. Courtney, do you want to explain what an esquenta is? I mean, a warm up is a good way to describe it. That's how yeah. I know it. Yeah. Um, and so, you know, I guess they, he, they call in the bateria too. It, which yeah. Is, and it's usually pretty elaborate and complicated and super yeah. difficult. So it's kind of more than a, it's not really a warm up. It's like, it's, it's like go a crazy. Up. Yeah. yeah. <laughs> Get the beginning. Yeah. Get everybody more yeah. like needed yeah. to play. Yeah. Um, and so he said, I'm going to talk to Sisa, you know, would you be open to doing the warm up uh, at the quadra, which is like, you know, where, the rehearsals take place is where the community gets together um and he was like yeah sure you know <laughs> whatever i'll do it and so mestre pablo told sisa and you know he was like who you know he didn't even remember that he had talked to him originally to get him in the mm -hmm. in the bateria and he's like yeah yeah not not this week and you know the next week would come and and mestre pablo would be like hey remember i asked you if Gabriel could do the warm up and he'd be like, no, no, not, not this week. Or who is that? And then he'd look and he'd be like, yeah, no. Cause you know, he was like a little skinny kid. Um, and you know, he's like, he's too young and not today, you know, cause when they're at the, especially during carnival time where in the, when they're in the quadra, it's not just the bateria that's practicing. It's other community members, right. you know, it's sort of a, they have, they're on a schedule, right. They don't and have it's time a pride for, thing, pride for the community right. to have it played well. Yeah. Right, right. Mm -hmm. So, you know, he said that for about four months, every week, it was the same thing that Mestre Pablo would tell him. And Cisa would be like, yeah, no. Uh, and finally, uh, you know, Mestre Pablo was like, you know, he was he was really persistent uh, and believed in Gabriel's talent because, you know, he kept on asking. And finally, uh, you know, Cisa was like, fine, fine. But, you know, but if he sucks, then you're going to lose your costume for Carnival. Mm -hmm. Um And so it was a bet, it, you know, the bet was on. And so he said that, you know, the, the practice was already started. So they were already playing. 
and Mestre Pablo goes up to Gabriel and he's like, you better not suck because I'm going to lose my, my costume. If you, if like, he doesn't think you're good. Um, and it's a big you know, deal because he was a director too. Right. Exactly. Yeah. Mm-hmm. And, you know, and Gabriel <laughs> kind of didn't understand what was happening because it was so loud. And he's like, I, I, I don't know. And uh, <laughs> so he played and not only did it go really well, but Sisa asked him to do it again and brought the president from the Sama school out to sea. Um, and he became the first hippie after that. So every week he was, he was the the first hippie and And then it sort of changed from him just playing as a young kid to it being a, a being work right Right. because he had to be there every week Mm -hmm. um you know he had to and not just that you know for that one rehearsal but also over the weekends and um you know it sort of taught him um you know discipline and he Mm. because he was still an adolescent and suddenly Mm -hmm. had to be responsible uh for all of that so pretty funny story yeah that's a good one so I want to continue more on his progression and whatnot, but uh, I just want to kind of draw the comparison to him and Kayo at this point um, and mm-hmm. how he's taken Kayo Gonze uh, under his wing. Could he talk a little bit about that? É, a gente gostou de ouvir essa história porque você começou super jovem, né? É, foi muito rápido essa, essa ascensão. E é, podemos comparar com, agora com o Caio Gonzé, né, que você trabalha com ele muito. É, fala um pouco sobre essa relação, talvez pode fazer esse paralelo, né, de, de vidas muito similares, de ter esse, esse talento tão jovem. Pô, falar do Caio é sempre uma alegria, né, para a gente que é da Viradouro, principalmente para mim que toco repique, sou o primeiro repique da escola, e ver o Caio tão tão jovem, mais jovem do que eu, o Caio, eu conheci o Caio, ele tinha cinco anos, ele já tocava muito quando ele tinha cinco anos, Uau. tocava mesmo, não né? era uma coisa que a criancinha bonitinha, tocava de verdade, e, e aí foi passando o tempo, né? agora o Caio, se eu não me engano, está com 13 ou 14 anos, na idade que eu comecei, <risos> então é muito bonito de ver o... o ah, o, o desenvolvimento dele musical, de ver a família dele, a mãe dele, a Cris, como, como, como é, 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 ela ajuda, né? Tá sempre junto com ele, sempre nos ensaios. Ver a, a escola também, o presidente, que é um presidente que tem essa sensibilidade de, de reconhecer o talento da escola, do, 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 da bateria, né? Do o talento do Caio que não é em todas as escolas, né? não são todo, todos os presidentes, a Viradouro mesmo já passou por outras políticas que, que hum. não tinha muito esse olhar para a arte, para o talento né? que está sendo desenvolvido. Porque a bateria de escola de samba é muito... é uma coisa muito viva, né? é uma arte que todo, todo ano a gente produz coisa nova, produz bossa, produz... É, não é um gênero... o samba ele não é um gênero estagnado. É, uma, é uma, uma coisa muito viva. Todo ano tem enredo novo, tem arranjos novos, uhum. tem ritmistas novos. E, mas como o samba, escola de samba, já chegou num lugar muito maior, né, de entretenimento, de televisão, nem todo presidente, nem todos empresários tem esse olhar né, para o talento da escola. 
E eu fico muito feliz da Viradouro estar tá, tá reconhecendo, nesse momento, né, o presidente atual, o Marcelo Calil, reconhecer esse talento do Caio, que é muito bonito, que o Caio já, já é um grande percussionista. Já toca outros instrumentos, toca em grupos de, de samba, de pagode. É muito bonito. Caio é uma alegria. Que lindo. Um, yeah, he said that um, he loves to talk about him because, um, you know, he, obviously he does see parallels because, you know, he, as it being the first hippie, he loves to see new talent. Uh, but he says the difference is that, you know, he met Caio when he was a child, like five years old. <laughs> And he was already a good player. He's like, it's not like it was, you know, when he was little, it was like, oh, how cute, like a little kid playing. No, like he really played well for a five, you know, as a five-year-old. Um, and he is 13 or 14 now, which is the age that Gabriel was when he started playing. Um, and so he said that it's lovely to see his evolution. Um uh, because you know, now he plays in other groups, he plays other instruments. Um, but he says he also loves to see the fact that um, the community around him is is so positive, you know, because his mom's always there sort of keeping an eye on him and being very involved. But then also the, you know, the president of Viradoro recognizes um, Caio's uh, talent because, um, you know, now that samba and carnival and everything is like this bigger entertainment production not every president is like super into the art of it um and has an eye for making for making sure that the talent is there um because uh you know he says that samba um within the context of samba school is a is a living genre it's not a stagnant genre because every year it's a different set of musicians every year or at least some musicians are new every year it's a different arrangement every year it's a different song every year it's a different goal and so um because of how it's sort of a money maker now not every um administration of a sama school is super interested in focusing on the art of it and so mm -hmm. he's really thankful that he is at a school where the art is important and obviously that translates into cultivating talents like Caillou. That's great. Oh, Tem uma... Queria falar uma, uma história engraçada que aconteceu esse ano com, com o Caio, comigo e com o Caio, a gente estava ensaiando para o carnaval, e aí a gente estava revendo umas bossas antigas, e subida de repique que eu criei há muito tempo atrás, e não lembrava mais, porque as coisas a gente esquece. <risos> E aí o Caio fez perfeitamente. Eu falei, como? O que, que é isso? Aí o Caio virou para mim e falou assim, é sua, você que fez. Eu falei, pô, mas eu não lembro. Aí o Filipinho, Filipinho que é outro repique, falou, aí Gabriel, tá vendo? Eu falei, é, agora eu acho que eu tô com um HD externo também. Que é o Caio. So, so he was saying that, you know, he, he, he plays with with Caio a lot and he said that he was practicing and they were you know listening to some old um bosses and you know hippie key arrangements from the past and and Caio played something and he was like oh what is that like that's really cool and he's like well, it's, it's yours <laughs> like you wrote it 
Um, and it was just funny because uh, Gabriel's like, you know, it's been, a, it's, I have a lot of information. So now I'm like functioning on an external hard drive. I think sure, like yeah. the, the files are more difficult to access. Just upload those into somebody <laughs> yeah. else. Yeah. <laughs> <laughs> totally. That's funny. Um, you talked about CISA for just a second, but can, can you please, I have a two-part question for you, Gabrielle. Can you um, tell me when, when you first started, you said CISA was there with a bunch of people from Estacio. Can you tell us, did they, did you learn to play or was he having the Hippikis play the Estacio Hippiki ride? And then after that, the second part of that question is, can you just talk about Mestri CISA and, and your relationship? Ah, então, são, é uma pergunta de duas partes. A primeira é, é meio curta, de saber se quando você chegou na Viradouro, se você, já que a Mestre Cissa estava trazendo coisas de Estácio, se você começou tocando é, o repique de Estácio, e também, e depois só falar um pouco sobre a sua relação com Mestre Cissa e, e como é, é trabalhar com ele. É, quando, quando eu entrei na Viradouro, a minha principal referência foi o Zezé, que ele era da Viradouro, antigo já, diretor de bateria, ele não vinha do, do Estácio. E o Zezé tinha um jeito de tocar diferente do Estácio. E foi por aí que eu comecei a tocar, porque era um, era um jeito mais de, de repique solista, sabe? E paralelo a isso, o Cissa... Ensina, me ensinou muito, ensinou muito a nossa geração de ritmo, levada, groove, que repique não é só solo. Então minha cabeça ficava dividida nessas duas partes. Eu gostava de ver o Zezé tocar, que tinha um jeito mais parecido com o Padre Miguel, com Mocidade, que é fazendo mais os floreios, né? fazendo mais solo. Isso me encantava muito, a maneira dele tocar. E tinha um pessoal do Stassi que era mais ritmo, mais levada, com a baqueta pequena. Uhum. E o Cissa não deixava, porque tem uma coisa, tem um costume em repique de bossa, às vezes eles fazem a bossa e param de tocar, né? E é muito importante o repique tocar junto com a caixa, né? Não parar de tocar, porque é um, é um instrumento de levada que sustenta o ritmo junto com a caixa. Não é só fazer a bossa e parar. Então foi, a minha inspiração foi esses dois lados, o Zezé, a maneira do Zezé tocar, o Lambreta, e a coisa do ritmo do Estácio. E sobre a segunda pergunta, minha relação com Cissa é muito boa. Eu sempre quando eu vou lá na, quando eu tô na quadra, ele me recebe muito bem e a gente tem uma relação hoje de, de, de amizade legal, assim muito Cissa, Cissa foi tem uma coisa que eu, que eu admiro muito que é de dar oportunidade para os mais novos sabe o que ele fez comigo ele está fazendo com o Caio isso é muito importante no mestre né de, de entender o material humano e potencializar o talento deixar deixar as, o, o talento se desenvolver porque nem todo mestre eu acho nem todo grupo tem essa tem esse olhar porque como o samba está num lugar já de, de competição, tem que fazer aquela receita dar certo ali, 
às vezes você acaba deixando a coisa muito engessada. E o Cissa tem um, tem, um, tem um bicho dentro dele ali que tem hora que ele, que ele muda as coisas, porque ele percebe que tem alguma coisa acontecendo interessante e ele dá espaço para isso. É bem, ele tem um jeito bem diferente, assim, bem, é, tem um olhar mais maluco, assim, mais artístico de deixar a batucada rolar solta. <risos> So um, he said that he was, uh, when he started playing, he's sort of torn between two uh, different ideologies about the hippie Um So he obviously, he was, and he talked about Lambreto Zeze, who was the director of Bateria. Um, he was very much, he played uh, sort of a soloist um style which mm -hmm. is like the padre miguel mocidade like you do a lot of solos and you kind of like you're you do you do your own thing and show off um and sisa was the opposite he sort of um he sort of taught um gabriel's generation that it's not about the solo it's it's really about the groove um it's not individual it's about sound like you know sounding together um you know to zeze was about you know, soloing, and he even mentioned have like a shorter baqueta or a shorter stick, um, whereas Sisa um, implemented things like not stopping after a bossa, right? Which is like a lot of hippies, you do the bossa and then you stop and then mm -hmm. the caixa plays alone. Mm -hmm. That was sort of something that Sisa is just not part of his, um, you know, his philosophy. So he was sort of, he, he sort of saw both sides of it. And so he got a chance to understand both philosophies. Um, he said that with Sisa, he really, you know, has a great friendship with him. And he says that the thing he admires the most about Sisa is that he's not afraid to change things. Um, he said that, you know, again, uh, you know, because he's not afraid to change things, he gives people opportunities. So he lets people, you know, sort of shine and find their own individuality at the same time that mm -hmm. he's has his idea of, of what the hippie should do. Um, he's not afraid to try new things. And he says that, again, because Samba in the Samba schools has become such a sort of, you know, it's about competitions and winning um, that sometimes in schools, there's like this chase for a recipe that will give success. And see, so, and so it becomes, so what happens is things sort of it's like a, uh, it's like a model, right? And so they don't want to change the model because they're, they want to win. And he says, is not, doesn't believe in that. He's a, he, you know, if he thinks that something needs to be changed, um, he's not afraid to change it mm -hmm. um, because he's not looking, he's not thinking about, you know, the, the recipe for winning. He's thinking about how the sound is. Yeah. And he's known for that being kind of different and trying new things for sure. Yeah. Mm -hmm. Cool. Did I interrupt you? Are you done? Sorry. No, no, I'm done. I'm done. Okay. Okay, cool. <laughs> Diana, did you have something? Um, go ahead. Okay. Um, so you have, Gabrielle, developed your own instrument. So you have a modified hippiki. Can you talk to us about the evolution of, of your drum? Eh, uh, Courtney, quer, quer saber mais sobre o repique que você criou? Que a audiência não sabe, você criou um repique, né? Então, ela quer saber sobre isso, sobre o processo de criar e, e tudo. 
And my left hand thanks you for that creation. Ela falou que que a mão a mão esquerda agradece você. É, eu não, não criei o repique, o, cri, o repique já estava, já, já existia. O que eu, a ideia que eu tive foi em relação à mão, acho que a mão, né? Porque o repique é um, é um instrumento que é tocado com a, com a baqueta e com a mão, sendo que na parte que a mão golpeia a pele, a mão vai direto no aro, diferente de tambor, né? De conga, de timbal. E aí, conversando com meu pai, meu pai era ferreiro, torneiro mecânico e tinha muita habilidade de mexer com ferro, com alumínio, eu perguntei, pai, não daria para cortar isso aqui? Se cortar, tem como? Ele falou, tem como, aí eu fui no, no, na oficina do meu pai e ele cortou em cinco minutos, aí eu toquei e falei, pô... <risos> Dali, depois desse dia, eu comecei a tocar com esse repique, tocando durante um tempo com o pandeiro repique duo, é... Durante um ano, dois anos, e já era parceiro da Contemporânea. A Contemporânea é, apoiava o Pandeiro Repiquidu, o PRD+. E conversando com o Roberto, que é o dono da Contemporânea, é, apresentei essa ideia. E aí ele gostou, aí teve uma, uma, um, um fim de semana que eu fui tocar com o Martim da Vila em São Paulo. E aí tinha um dia livre, eu fui lá na fábrica e ficamos conversando, aí mostrei meu repique, aí... A gente começou a desenvolver a partir desse dia e aí a contemporânea deu todo um, um, um trato também sobre a madeira, sobre o modelo de alumínio, mas a coisa principal no instrumento é o aro rebaixado, a sonoridade, que é uma sonoridade que a gente preservou, a gente quis preservar a sonoridade do instrumento mesmo, do repique de escola de samba, tanto é que a gente não colocou pele hidráulica, pele porosa, a pele é mesmo a pele, pele leitosa, pele fina. E com dois modelos, né? o modelo de madeira e o modelo de alumínio, que é o modelo mais tradicional, mais utilizado em escola de samba. E o de madeira, eu percebi, utilizando de madeira, que ele, ele se encaixava muito bem em determinados contextos musicais. É, Para gravação quando ia tocar também com outro instrumento que não fosse uma batucada na rua, quando estava tocando, por exemplo, tocando com Strife, que é um quarteto instrumental que eu faço parte na Dinamarca, que é repique, piano, baixo e pandeiro. E o repique de madeira entrou muito bem, assim, por causa da frequência, né? É um instrumento que, que, que tem uma sonoridade muito bonita com, 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 quando está microfonado. E... E aí foi isso, a história do desenvolvimento foi, foi essa e mudou completamente a minha maneira de, de tocar, sabe, assim, de, de, de explorar mais a mão, uhum. porque a mão no repique é uma, é, uma, é uma parte muito importante que deixa o som mais, mais colorido, que dá mais possibilidade de timbres, né, porque a baqueta é um som mais duro, vamos dizer assim, mais... E, e a mão tem muitos tipos de, de toques diferentes, né, então esse aro rebaixado ajudou bastante, tem ajudado. Legal. O aro é, é que é exatamente no, no instrumento? O aro é, o, é, o, é a parte que, de ferro que fica em cima da pele, né? Ah, tá. Would that be the rim? The rim, yeah, the rim has the rim. a okay. cut in it, yeah. Ok, ok. 
Um, Courtney, help me out if I, yeah, if it's, I it's, it's very, uh, it's very technical, technical. with the instrument. Um, so yeah, he's, he was, uh, clear in saying he, you know, he's like, I didn't create the instrument. It's sort of, it's, it's a adaptation to the instrument that sure. he thought of. Um, and so, you know, he mentioned how the traditionally the hebikis played with the left, with the hand and baqueta. Um, and so there's the rim that kind of comes out right from the head. And so he was like, can we just cut this part? <laughs> and his dad is a welder, happens to be a welder. And so he just thought of it. And so he went to his dad's office in like 30 seconds, the rim was off what had been cut. Um, and so um, so I, I think what it does is it helps. So when you're playing with your hand, it doesn't doesn't hurt your hand, right? Yeah, the rim is lower. It's at the same level of the head. And so you yeah. don't have this. So he was saying for other instruments like congas and chimbaos, like there's, it's flat, right? You don't have that rim sticking up to kill your hand. So yeah. Yeah. Um, so he is good friends with uh, Roberto, who owns Contemporanea, and he presented the idea to him. Um, and at the, around the same time, he had a show in uh, with Machino Davila. And so he sort of, you know, he showed his hippiki and the treatment that he had given it to, to you know, given the hippiki. Um, and so they started working on, um, you know, on a version of the hippiki that would incorporate this, um, this auto or the rim, the lower rim. And so he said that they worked on it um, so that it could sort of retain the same resonance and same sound, right? He didn't mm -hmm. want there to be um he didn't want to sacrifice the traditional sound of the hippiki to lower the rim so they really worked on um on making sure that it was it still sounded really good mm -hmm. and so they created two versions an aluminum and a wood one um and he said that the you know it the wood one is actually really useful in other contexts so like when you have the aluminum one that's a traditional one that's used in samba schools uh, but he found that the wood version um he uses in recording sessions because it sounds really good mic'd um, and then also with a lyrical quartet that he plays with in in Denmark um, and so he said that it sounds you know like I said it sounds great mic'd and that um, the whole process of creating this and coming up with um, this idea uh, um, it gave him sort of the um, the impetus to explore uh, new things and explore new ways to play and so sort of kicked off a new relationship with this instrument that he had had for so long. Mm -hmm. And for those who don't know, like Gabrielle's very good with the left hand and making all kinds of interesting sounds. And uh, that wood drum really brings that out. So like the tones are really low and tony. They have like a more of a resonant sound to them. Like it's a really beautiful instrument. Yeah, I like it. So, uh, Courtney falou que ela adora esse instrumento que é muito lindo. Então, tá, ela tá falando do, do da, da diferença da sonoridade, né? E as coisas que deixa uh... <risos> com a mão, sim, a, a mão quando você está tocando tom, uh, som é não, não sei a palavra no português, mas é, é mais. How do you say? More resonant? Resonant? Yeah. 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 É, eu acho que esse, essa sonoridade foi uma coisa que o, o instrumento levou um ano para ficar pronto, um ano e pouco, não foi uma coisa rápida, porque é, a contemporânea foi, foi bem caprichosa, sabe? Com, 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 com a madeira, com a grossura, com o tipo da pele também. 
E, então acho que é, é, um, é um instrumento muito bem equilibrado, né? Desde a pele de cima, que é a preta, uhum. a pele de baixo já tem uma outra sonoridade. E a gente foi chegando nessa, nessa sonoridade para chegar nesse, nesse som, né? E o, o madeira tem muito esse, esse, yeah. esse corpo, né? Tem um, uhum. tem um... Body, yeah, totally. Yeah. Mm -hmm. yeah. Uh, so he mentioned that uh, it took a year for them to to create the oh wow the two yeah so he said that Contemporanea really put the work in to make sure that awesome. um, it was well balanced and they you know they they uh, they arrived at the sound that it's at now mm -hmm. uh, because they they put the work in mm -hmm. so. Yeah, it's got a different rim to it. Anyway, we can move on from that <laughs> Diana, did you have a question before yes. I just like ask a million questions? Yes, nerdy questions, <laughs> sure. Uh, my question is a bit nerdy too. Um, so I saw on social media that he was in Hasifi recently. Um, and I just want to know about his study of other Brazilian music styles besides samba. Um, and how he incorporates that in his work. É, a Diana falou que ela viu que você está, é, você foi para Recife recentemente e que ela quer saber mais sobre a sua relação com outros ritmos uh, brasileiros e se esses têm algum impacto na, na sua vida music musical, na, na sua vida no samba. Pô, com certeza. Com certeza, eu sou apaixonado pelo sou apaixonado por ritmo, por ritmos diferentes. E o Brasil é um país do tamanho de um continente, né? Então tem muita tem muito fundamento, tem muito tambor, tem muita muitas culturas diferentes dentro do Brasil. E isso sempre me me chamou muito. Porque meu lado como como eu comecei no samba e o samba me levou para a música, para conhecer outros, outros ritmos. E, e desde, desde cedo, quando, quando eu passei seu primeiro repique, logo depois eu fui estudar, tocar outros tambores. Estudei durante um ano com o Ney de Oxóssi, que é um, que é um, que é um Ogan, e, e, e mestre de candomblé. Então, eu sou apaixonado pelos ritmos brasileiros, com a variedade que tem, tanta, tanta coisa. E eu vejo que o, que o samba, a escola de samba, é uma salada mista desses ritmos do Brasil. Né? Porque o samba, quando estava começando é, ali naquela década de, de 30, 20, o Rio de Janeiro recebeu muito nordestino para trabalhar no café. Então, na favela da Rocinha, é, é, Estácio, tinha muito nordestino. E bateria de escola de samba nessa época... Tinha triângulo, tinha berimbau, tinha instrumentos do Nordeste e ritmos também. Por exemplo, se você pegar a, a, a batida da caixa da mangueira, da portela, Império Serrano, que tem a acentuação... Isso é puro Nordeste. Parece um baião. Hum. Então, desde, desde cedo, eu era assim, mais, mais novo, sempre gostei de ir para Pernambuco, para Bahia. 
Maranhão, que é um lugar pô, que tem a cultura do Bumba Meu Boi, que é uma coisa linda. Na, a festa de São João, que foi agora, foi a festa que eu fui a Pernambuco. E o São João, no Nordeste, tem a proporção do, do carnaval no Rio de Janeiro. Sabe? Tudo para e as pessoas vão festejar São João. E tem festas na rua, tem festa no terreiro, tem muita coisa é, legal acontecendo. E como, como músico brasileiro, a gente não tem muita opção na academia, né? Eu, eu sou autodidata, nunca pertenci à, à academia de música. Porque a música no Brasil está na rua, está nesses lugares, sabe? Então, desde de novo, eu sempre gostei de ir para conhecer, para curtir e... e, e... E com certeza isso influencia na minha maneira de tocar, em compor, é, para o Batuque Bato, que é, que é o meu projeto aqui no Rio, que é ligado, é, 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 a base é o samba, a instrumentação de escola de samba, mas a gente toca outros ritmos, ritmos do Brasil, inspirado nessas pesquisas. Que legal. Um, so yeah, he says that, you know, from very early on, he loved rhythm of all types and, you know, he's lucky that he's from Brazil and Brazil is the size of, you know, a continent and, um, it has so many different drums and drumming traditions. Um, and so he, even though he, you know, started in samba, he's always been called to, to learn more about other drumming techniques. He's mentioned that he studied with uh, Neidu Oshossi, who's a, a candomblé ogun, um, candomblé master. Um, and he also said that if you really listen to it, you know, uh, samba is almost like a mix of a lot of different rhythms. Um, and it gets rhythms from other parts of Brazil. You know, he mentioned that You know, when um, the samba schools started, you know, when it's in the 30s, um, a lot of people from the Northeast came to work on coffee plantations in Rio. And so um, not only at the very, you know, in the early years of the school of samba, you, you could find, um, you know, beating bows as part of the school. You could find triangles as part of the school. Uh, but then, but if you listen to the Kaisha patterns of, the really, you know, classic schools like Mangueira and Portela, you can hear a Bayon and he, he uh, showed us um, and, you know, really does sound like a Bayon. And so um, he's always been very interested in, in traveling to places like Pernambuco and Bahia. He talked about, uh, he was in um, there for Bumba Meu Boy, which is a, a festival, a São João festival. It's very, um, linked to drumming and you know he says that like you know if you think rio is you know has a, has a big uh samba and music tradition the São joão like everything stops in the city and everybody participates um and so you know he said that he really enjoys traveling and and observing because you know in brazil you know a lot of the music a lot of the drumming traditions and i would I would say not only in Brazil, but a lot of, um, you know, those drumming traditions that come from, from Africa, um, they're not taught in a conservatory, right? You mm -hmm. learn them from, you know, 
from learning from other people. Um, and so that's, you know, that's how he was taught. And that's why, you know, he's really passionate about his project and how, you know, he can incorporate other rhythms other than Samba into his project. Yeah, cool. Um, let's talk about some of your other projects. You um, have Pandero y Hippiki Duo and um, Bak Batuki Batu, I couldn't say it for a second. We interviewed uh, Brian Potts recently, and he talked about um, some work with you and with um, PRD Maish and going to PASIC and doing a bunch of recording sessions and, and things like that. But um, we would like to hear more about the creation of Batuki Batu and uh, your Pandero, uh, gosh, I can't talk, Pandero Hipiki Duo. É exatamente isso que a Corne queria saber mais sobre esses projetos que você falou, é, falar do, do seu projeto, do grupo e também do duo que você tem. É, começando pelo duo, o duo começou, é, conheci o Bernardo lá em 2005, 2006 e a gente... É, virou amigo, a gente foi gravar uma, um, um vídeo aula para a internet e aí eu fui gravar de repique, ele foi gravar de pandeiro e nesse dia da gravação a gente se conheceu e a gente já levou um som e foi super legal e aí nasceu a nossa amizade e a gente começou a tocar junto e, e fazer participações é, em shows com pandeiro e com repique é, Marcos Suzano convidou a gente para participar do, de um festival de percussão que tinha no Rio, chamado Perquipan. E a gente tocou duas vezes no Perquipan e o projeto, a gente sentiu que o duo estava tava dando certo, nossa sonoridade, a gente estava descobrindo um caminho ali de, de, com pandeiro e com repique, que não são dois instrumentos que, que eles se, se, se comunicam, né? geralmente o repique está mais ligado à escola de samba, o pandeiro, a mais a roda de samba, mais os ritmos regionais. E a gente foi desenvolvendo uma, uma, uma linguagem ali de, de compor para esses dois instrumentos e decidimos fazer um, um duo mesmo, de gravar isso em 2009. E aí gravamos um, alguns vídeos para o YouTube e nosso primeiro show foi na Dinamarca, em Copenhague, num festival em Copenhague. E aí foi engraçado porque nesse show era uma tenda um festival grande, tinha tenda afro, tenda Cuba, tenda Eletro e tenda Brasil, e a tenda Brasil tinha muita gente. E aí a gente foi convidado para fazer o um encerramento, sendo que antes da gente tinha banda de axé, escola de samba, só coisa. E aí a gente falou, caramba, a gente vai fazer o um encerramento só com pandeiro e com E é um projeto maluco, né? O Pandeira Repique de nascença já é uma coisa... Todo mundo pergunta até hoje, fala assim, pô, Pandeira Repique? <risos> e aí foi, foi muito legal esse show. A gente tocou, a gente convidou uma escola de samba também para fazer participação. A Vanja Santos, que é uma cantora, participou. E aí o show foi... Foi muita pressão, assim, muito, muito legal. O público veio junto com a gente. E aí, esse foi o primeiro show, e daí, então, a gente deu continuidade no projeto, a gente volta na Dinamarca até hoje, né, depois a gente formou um grupo com o um pianista Kastenker e com o um baixista Brissoniano, 
eu e Bernardo na percussão, chamado Strife, que é um projeto que a gente vai todo ano, o Pandeiro Repique Duo participa desse quarteto, e a gente vai todo ano para Dinamarca tocar nas escolas para as crianças. E de um, depois de um tempo também do Pandeiro Repique Duo, a gente gravou o nosso primeiro álbum em 2012, e depois veio o PRD+, com a participação de outros músicos, já com a ideia da linguagem que a gente criou com o Pandeiro e com o Repique, a gente sempre conversava, eu e o Bernardo, sobre transformar essa linguagem numa orquestra, numa, num grupo maior. Como seria compor do Pandeiro e do Repique compor para outros instrumentos. E aí a gente convidou o Guilherme e o Gustavo, mestre do Salgueiro, convidamos o Boca Reis, o Brian Potts, e formamos esse grupo e gravamos também um DVD na Filadélfia com a participação do Carlos Malta e o Chris Bullock, que é um americano, que toca com o Snark Pub. E estamos aí dando continuidade a esse projeto. E sobre o Batuquibato, o Batuquibato nasceu em 2012 com a ideia de... Eu sempre gostei de dar aula, antes do Batuquibato eu tinha um bloco chamado Bloco do Vigário, é, em Niterói, e aí quando o Batuquibato começou, a ideia principal era ensinar os instrumentos de escola de samba. Porque, é, 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 e não de fazer só um bloco que se reunir e, e desfilar, o foco era bastante no ritmo, nos instrumentos. E aí começou as oficinas regulares em 2012, e aí no ano seguinte a gente entrou para o calendário oficial da, da, da cidade do Rio como bloco, bloco oficial e aí nasceu o bloco também, é, bloco de rua, que desfila do carnaval feito com os alunos e no ano de 2013 eu criei dentro do Batuquibato um projeto chamado Orquestra de Ritmos que era os alunos também que a gente ensinava tocando no, com, num palco, num teatro, com um DJ, um, 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 um show mais experimental, assim, instrumental, com instrumentos de escola de samba. E o Batuquibato voltou agora, depois da pandemia, né? a gente ficou dois anos parado, a gente está agora na Fundição Progresso, na Lapa. E está muito legal, o projeto está... Tá a gente está abrindo agora mais uma turma, a turma de, dos alunos iniciantes, e preparando já para o próximo carnaval, né? Wow, que legal. He talks about the duo first. Um, he met uh, Bernardo in 2005, um, and they met each other as part of uh, an online class that they were doing, and they met them met, met each other and sort of just hit it off. And so um, uh, they started working together, and shortly after, uh, Marco Suzano, a very well-known pandeiro player, um, invited them to take part in a festival. Um, and so he, he sort of saw that, you know, this sort of duo that they were doing um, was was working well. It was, you know, it was taking shape um, to bring together pandeiro that's very traditional and the roda de samba with, together with the hippiki that's sort of really only part of uh, samba school tradition.
Um, and so they started working together and they decided, you know, what if we composed some stuff and recorded it? And this was around 2009. Um, and he said that they recorded um, and pretty soon after they were invited to take part in a festival in Copenhagen, which is pretty cool that, you know, the innovative nature of their project quickly, um, you know, got them a spot in an international festival. And so he said that it was kind of funny because, um, you know, the festival was was uh, focusing on instruments and musical tradition, traditions from other countries. Um, so they had an Africa tent, they had a, you know, something else tent, and they had a Brazil tent. And he said that, you know, there had been, um, you know, Ashe band for people who don't know Ashe is like, you know, it's a Northeastern rhythm, but it's traditionally like a pretty big, like pop poppy sound. Mm -hmm. um, you know, there had been a samba school, like really loud sound. And so people were like, uh, you guys are closing the festival. They were invited to close the festival and people were like, uh, a duo is closing the festival after all of these other huge uh, groups. And like a weird combo of instruments. <laughs> <laughs> yeah. Yeah. <laughs> um, and so he said that they were, you know, they felt a lot of pressure, but that, um, you know, they invited some, you know, some people to play with them and um, they ended up doing a really great closing, um, which is a testament to the fact, you know, you know, it's obvious because they've been invited to this festival again and again. And, um, and then they started sort of expanding um, their focus and they uh, met a few other musicians. Um, they added a pianist and a bassist. Um, and I think he said the name of the, of the group is Strife, uh, which is mm -hmm. a quartet. Um, and so every year they go and they, um, you know, create these compositions for this quartet and they not only perform it, but they also take um, the performances into Danish schools for kids Um and then it just, you know, the, the, the concept just kept growing and growing because then um, they decided to see if they could, you know, they asked themselves, like, what would it be to compose for like an orchestra um, type setting? Um, and so that's where, you know, he started, he mentioned a lot of names um, like Boca Hayes and Ca uh, Carlos Malta. He mentioned Brian Potts. They ended up recording a DVD, I believe, in Pennsylvania. Mm -hmm. um, With the two mysteries so of Salguero, too. Awesome. Yeah. Mm -hmm. um, and so the project obviously, you know, has been c continues to grow um, in terms of Batu Ki Batu um, that started in 2012. And, you know, it sort of started as an idea to um, teach rhythms, just like a, you know, typical oficina, uh, bloco that, get, that does oficinas. Um, and pretty quickly they entered into the official calendar for the city of Rio de Janeiro for the Samba, um, season <laughs> and, uh, they became an official local when they started to parade with their students. Um, and then inside, within that, um, he, they started the, or he started the Orchestra Gijichimus, so the Orchestra, Orchestra of Rhythms, um, that is more of a experimental um, group within his project students that play with a dj so um the you know the dj plays and they play um with the sama instruments so it's something that's a little more um experimental than the, your traditional um bloco that he plays with but he said that um 
Batuki Batu starting up again after two years being on hiatus because of the pandemic. Um, they're at the Punjisong Progreso in Lapa, and they'll be starting a new uh, a new term really soon. about all of the all of those projects is that they're all new they're like kind of taking instruments in a new direction right and there's a lot of youtube video of a lot of these mm -hmm. things so we'll post all that and um put links in the bio and just go to the website and check it out but we'll yeah we'll post a bunch of links to all that stuff i was curious about gabrielle your experience at PASIC. i think that I don't know how to say that in Portuguese, but I think that uh, Brian Potts took you and um, Guilherme and Gustavo to PASIC. I believe he said that. I'm curious about your experience there and what it was like to see percussion in the United States, just out of pure curiosity. É, Courtney queria saber, é, ela, ela sabe que você foi participar no PASIC, né, na conferência de percussão aqui nos Estados Unidos. E queria saber sua, sua, sobre sua experiência aqui, o que você achou, o que você acha da percussão americana, né? Como foi a sua é, experiência? It's aí? not totally typical of American percussion, by the way. 
<risos> Ela falou It's que não é, não é, é muito específico essa conferência, então queria saber é, seus pensamentos sobre sobre como foi a conferência. Ah, foi muito legal. Foi, foi A gente participou duas vezes. Hum. A primeira vez foi com o Pandeiro Repiquidu, um workshop meu e do Bernardo sobre Pandeiro Repique, sobre a hum. linguagem que a gente utiliza no Duo. E a segunda, o segundo ano foi com o PRD+. E foi muito legal, assim, a gente... Com o Pandeiro Repiquidu foi mais workshop, com o PRD+, foi um show. E foi legal conhecer toda, toda a estrutura. Eu lembro que na, sempre de manhã, na parte da manhã, era as marching band, né? Uhum. Que loucura! <risos> Caramba, que... Quanta técnica, quanta... Uhum perfeccionismo <risos> e a gente ficava assistindo eu lembro também a, a gente assistiu o, o workshop do Bacid Coné que é um, um tocador de djembe do Mali foi uma das coisas mais incríveis que eu já vi na vida assim alguém tocando djembe pô foi um era muito interessante assim o festival né tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo tanta workshop de grandes bateristas muito, foi uma experiência muito boa poder tocar, poder compartilhar também um pouco da, 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 da nossa música, da música do ritmo, dos ritmos brasileiros e conhecer esse mundo louco também de, de tanta coisa, tanta informação, tanto workshop bom, foi muito legal. Um, yeah, he's actually says he's been to PASIC twice. Um, so first, the first time was with the duo, which was an actual workshop. So sort of delving into the language that they've created and, uh, you know, to pass along that information. And then the second one was with the, um, the I think it's PR, so Pandeiro Repiki Mais, which is the show. Um, and it, it, it was just a show. It was not a workshop. Um, and so... Oh. He said that it was um, really cool to be in that world. You know, he talked about how like every morning started with a marching band. And so he got to see sort of the perfectionism involved in all of that. Mm -hmm. And uh, but then he also got to see some really cool percussionists. He mentioned a djembe player that he saw from Mali. Um, and so he's just said it was really interesting that there's like so much happening at the same time um, that it's like a lot of information coming at you so it was really nice to participate be part of you know be part of the the you know the people sharing what he's doing but also absorbing um all of that stuff that was going on mm -hmm. yeah cool when we talked to brian he talked about um the session for written house and i was w wondering if he could talk about his memories of that session because it sounded pretty interesting it sounded cold <laughs> yes <laughs> The session for Rittenhouse? Rittenhouse. In Philadelphia, right? Or Pittsburgh? I so. One or the other. Is that the DVD recording? Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. Um, a Diana quer saber mais sobre a gravação do DVD e como foi uh, essa experiência. Ela falou que, uh, acho que Courtney falou que estava muito frio, mas <laughs> ela quer saber mais sobre a gravação e como foi todo esse processo. A gravação do PRD+. Uhum. Foi, foi uma experiência muito boa, muito gostosa, de, porque a gente, ficou, a gente ficou convivendo junto, dormindo 
todo o PRD+, como a gente estava em fase de, de, de composição e gravação, é, a gente ficou junto durante uma semana no estúdio, na casa do, do Jim, que cedeu para a gente o espaço, o, o estúdio. E junto com a gente tinha o Carlos Malta, que é o nosso grande, uma grande referência na música brasileira. Chama ele de nosso guru. É, o Cris Bullock também, que fez a participação. E foi muito bom, foi muito bom estar tá, tá com espaço para a gente criar, compor e gravar, sabe? Não, não, a gente não foi para um, um estúdio com, com hora marcada, a gente ficou vivendo aquele, aquele ambiente ali musical todos os dias. Acho que durou mais ou menos uma semana. E foi muito inspirador, foi muito bom. Tava frio, tava frio lá fora, mas no estúdio <risos> a, a música esquentava, né? A gente tava sempre tocando. E o Jim foi o cara principal, assim, foi que o, o, o anfitrião, né? Que recebeu a gente, dono desse estúdio, que possibilitou a gente fazer essa, esse trabalho. Um, he said that it was a really cool experience um, because not only were they recording, but they were also living together. So Jim, who was the host and he's the owner of the recording studio as well, um, sort of like let them all stay in the house. And so they not like I, like you said, not only were they playing together, um, but they were living together. And so, um, you know, he said that it was really cool to be alongside of people like Carlos Mata, who, was, who he called uh, their guru. Um, and then, you know, uh, it, musicians like Chris Bullock. So he said that, you know, this opportunity, the fact that they were together for, he said it was about a week. Uh, it was really inspiring because it gave them the space to not only record, but also create and compose like sort of on the fly, like going with the flow. And so it was um, a very, he said it was really inspiring.
So I have a question. This is mostly um, for my my friend Esteban. <laughs> when you're playing on Hipiki that is not yours, the one you you had developed, um, do you play with the bolts up or down? Um, do you know how to say bolts? Courtney? I think it's porca. I think it's porca. Let me look it up. Entendeu a pergunta? Ela está fazendo uma pergunta por um amigo que quer saber que quando você está tocando repique, que não é seu. We have a competition going. Se você toca com... What is it? I think it's porca. Sim, porca. Para cima ou para baixo. Para baixo, exatamente. Eu toco a porca para baixo. Ah, ok. <risos> ela falou que tá, te, tinha uma aposta com um amigo, então ela ganhou, ela, ela venceu. É porque eu acho que a, a, a parte da porca é a parte que recebe mais aperto, mais afinação. Se, 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 a, se o ritmista quer o um, um nylon mais esticado possível, é melhor tocar do lado da porca. Mas se quer uma afinação que não seja tão aguda, eu acho que a parte de baixo, ela, ela corresponde bem, assim, não, precisa, não é uma parte que fica tanto, não ganha tanto aperto, sabe? Uhum. E como eu toco, eu gosto de tocar com afinação não tão alta, afinação média, mais para baixo, eu gosto, eu prefiro a, com a porca para baixo. Um, so he was explaining why he plays it to the bottom, or facing down um, is because he says that if you play it up, you know, facing up, um, that's the, like the head receive can receive the most tuning if it's up facing up. It's and tighter. so, yeah, the head on the bottom is well, right. The head near the bolts is tighter. Yeah. Right. And so it gets stretched thin, which results obviously in a more sharp tuning or higher tuning. And so since he likes to play with a lower tuning, um, he doesn't need, have the need to do that tightening um that he really likes the sound lower and so he plays it yeah. facing down cool jonas from hosinha said the same thing ela falou que o jonas também toca assim então acho que tem uma uma competição aí de filosofias obrigada I should have asked Caio, I forgot. <laughs> During the pandemic, he kind of probably had to reinvent himself like everybody else did. So how um, how has that changed how he teaches? And also globally, like I'm sure he has students all over the world now. Is he still teaching online like this? Um, a Diana quer saber, ela falou que muitos músicos, é, por causa da pandemia, né, uh, tiveram que mudar um pouco a estratégia de passar informação, e muitos passaram a fazer aulas online, né, no, no vídeo. Então, agora você, e talvez antes também tinha muitos estudantes ao redor do mundo, é, você continua fazendo aulas online, e como a pandemia talvez mudou a sua estratégia de dar aula? Então, é, a pandemia foi um momento muito, muito, muito louco né, para todo mundo, de ter que pensar, reinventar o nosso trabalho. 
e principalmente para a gente que trabalha com, com música, foi o setor que, que sofreu bastante, né? que parou primeiro e a gente acabou o show. E na minha vida, na minha carreira, eu sempre dei aula também, é, não só tocar, não só show, mas dando aula. E aí eu acho que foi o momento também de eu experimentar o curso online. É, antes da pandemia eu já ia muito para a Europa, viajava bastante Estados Unidos e tinha muito aluno. E a pandemia foi o momento que eu consegui reunir todo mundo. Isso foi muito legal, poder estar poder tá numa, numa sala, tinha, uma, tinha uma, bastante aluno, teve uma turma que tinha 20 países diferentes, e tudo focado no repique, né? E foi um negócio que, que comunicou muito comigo, sabe? É, tanto como, como professor de aprender a lidar com esse mundo é, online, porque minha aula sempre foi muito prática, muito espontânea e na internet eu tive que, que pensar mais no, 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 no método, numa coisa mais técnica e foi muito importante por esse lado que eu, eu percebi os alunos evoluindo bastante porque como o repique é um instrumento de um, de um, que está ligado à bateria né, de, de grupo nem sempre o aluno consegue perceber os detalhes importantes para tirar o som e o curso online ajudou muito nesse sentido de mostrar a postura da mão de mostrar a sonoridade falar sobre afinação falar com, com mais calma e com mais com mais organização do que quando a gente está no ensaio de uma bateria que tem 100 pessoas que todo mundo querendo tocar e é tantos instrumentos também é difícil, às vezes, parar e falar somente de um instrumento, né? Quando você está ensaiando uma bateria. Quando vai falar só de repique, vai falar só de tamborim. E aí o cara do surdo está esperando o chucalho. Então o curso teve... Eu percebi que teve essa, essa, esse crescimento de entendimento, principalmente para as pessoas de fora do Brasil. De a gente poder toda semana, o primeiro curso ia durar um mês, acabou que a gente durou, ficou quatro meses. E dentro uhum. do curso, e dentro do curso, depois o encerramento do curso, a gente criou o Repiques do Mundo, que é uma composição baseada no que os alunos viram no curso, um vídeo é, editado pelo Hélio Rodrigues, que é um, um cineasta, amigo, e passou a ser uma, 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 um objetivo final do curso. Foram quatro edições que eu dei, e todas essas edições teve essa, essas composições como, como, como encerramento. Né? Foi muito, muito, muito prazeroso estar tá, tá com as pessoas nesse momento tão difícil e falar de uma coisa que a gente tanto ama, e pessoas de diferentes lugares, foi bem legal. E você continua fazendo? Não, aí também <risos> acabou. Eu tenho, eu tenho ideia de fazer outros, mas no momento não, porque como voltou também as coisas acontecerem, voltou muito show, muito trabalho, voltou bato que bato, voltou tanta coisa que eu ainda não tive é tempo para organizar um outro curso, mas eu uhum. pretendo fazer ainda esse ano, no, agora no segundo semestre, mais para o final do ano, fazer um novo curso. Uhum. 
Um, so he said, yeah, just like a lot of people, um, the pandemic really showed, you know, that they had to reinvent themselves. And um, he said, musicians obviously were one of the sectors that was, that suffered the most. Um, um, but he said that, you know, he had always, you know, and uh, he was part of groups and that kind of thing, but he, he also gave classes. And so teaching wasn't something that was foreign to him, obviously. Um, but he, you know, it was sort of an experiment to do these online courses. And so because he used to travel a lot, um, he had um, students from all over the world. And so um, in his first sort of course, um, he had students from about 20 countries, all do, studying the hippiki. Um, and so he said he really enjoyed it. And, you know, one of the things that it did was teach him a different type of method to teaching. Uh, because when he's teaching in person, obviously it's way different. He's able to be more spontaneous. Um, and so he had to evolve to have a method, like a more technical method and know what he was going to teach. Um, you know, but he also said that translated into benefits for the students, because when you're in, when you're playing hippiki in a bateria, like in a traditional setting in person, um, you know, there's a hundred people playing, everybody wants to play. You can't stop to give somebody pointers. You can't mm -hmm. stop to say, Hey, do it this way, or Hey, position it this way. There's just not that sort of individual attention. And so um, students can sometimes miss the details of playing. And so he said that getting more organized to be able to do these classes um, also allowed students to take it a little bit slower to really notice the fine details of playing the hippiki. Um, and so he said that that course really helped him, you know, grow as a teacher. Um, and originally he was only going to do it for one month, um, but he ended up doing it for four months. And, uh, you know, at the end of, he did four different um, groups, uh, I guess, courses. Um, and at, at, he created a composition um, and created a video. So his friend um, and, a f and filmmaker Elio Rodriguez did a video for each of the groups. Um, and so he thought that was super cool and he was really happy about it. Um, I asked him if he is still teaching. He said no, but it's mostly because, um, you know, with everything coming back, he's got shows to do, um, you know, things that he's, you know, projects that he's working on with the duo. And so he doesn't have much time to dedicate to um, the online classes, but that he would really love to, to do them again. Mm -hmm. Yeah, I participated in those and they were, it was a really great experience. You know, you're stuck at home and I was stuck at home and had lots of time. So they were a wonderful learning opportunity for me. I really appreciate um, those classes. So yeah, thanks for those. That was, it was good. And it was nice to see people from around the world. There were people from everywhere and everyone loves the Hibiki. It was really, it was really a cool thing. Nice. <laughs> yes um can you tell us as we kind of start to wrap up i know you have to go soon but um could you tell us 
what is one of your happiest moments uh playing music playing samba or, or whatever what's one of your happiest moments playing this music uh sabe que a, a gente está já terminando a entrevista, mas a gente quer saber é, na sua carreira, no, na sua vida musical, é, qual é talvez a experiência ou a memória a, mais feliz que você tem no, nesse mundo da música. Caramba, que pergunta! <risos> Caramba, é... Eu acho que é difícil apontar uma experiência, né? um show, um desfile, uma, um, um momento, que, porque é, é a minha vida, né? o, que, o que, eu, que eu amo fazer. Então, te, já teve vários momentos, várias pessoas, tanta, tanta, tantos músicos, tantos amigos, tanta, tanta coisa que a música já me deu, é difícil apontar, assim, mas o maior... Eu acho que a minha maior felicidade é poder viver do que eu acredito, da música que eu acredito, do que eu, do que eu amo fazer, de ter pessoas do lado que, 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 que me apoiaram, de ter tido a, a viradora, de ter tido os mestres que eu tive, de ter tido a família que eu tive, meus pais que sempre me apoiaram também, e que me permitiram viver essas, esses momentos felizes, como o, o, o momento da pandemia foi um momento de luz, foi um momento, o, o repique do mundo. O Batuque Bato também, toda, toda semana é uma, uma felicidade estar junto com todo mundo, é um, é um projeto que inspira muito. O Pandeiro Repique Duo, poder viajar o mundo com, com, com um projeto assim, que a gente criou e, e de repente a gente começou conhecer outras culturas, conhecer outros tipos de música, outro... é uma... Isso para mim é a minha maior felicidade, assim, de poder compartilhar, porque quando a gente compartilha, eu acho que cria um, um, uma conexão bacana espiritual com as pessoas também. E é isso, música é, é minha vida, né? é minha maior felicidade. Um, so he said that it's a, that's a really hard question. Um, it's difficult for him uh, to pinpoint one show or one day or one event uh, because um, music is such a big part of his life. Um, there's just so many people and so many groups and so many shows and so many things that um, make up his musical life that it's, it's just hard to pick one. Um, but he said that he thinks if he had to you know say he would he says that he thinks that uh what makes him the most happy is that he's able to make a living and or have a life um with something that he really believes in which is music and so he said that you know all that encompasses everything that has led up to him doing what he does which is you know the people around him that supported him his mestres that taught him how to play his family that was always very supportive um, you know, the musicians like, uh, you know, the, the duo that allow him to travel the world and, um, you know, meet other people and make connections, um, you know, because he says that when you share your art and you share music, you create a spiritual connection with people. And so he thinks it's sort of all encompassing the fact that he's able to live a musical life is what makes him the most happy. Mm -hmm. Yeah, thank you for that. Is there um, 
Is there anything we didn't ask you that you want to share with with the, the audience? A lot of our, our audience is the English speaking Samba addicts from around the world. So if you, you have anything we didn't ask you, you're something you want to share. É, pela última, última pergunta, a gente queria saber se tem alguma coisa que a gente não te perguntou, ou alguma coisa que você quer compartilhar, porque nossa audiência é, são pessoas que conhecem o samba, que são, que são fanáticos dessa, desse mundo, é, que talvez não falam português, mas que são apaixonados pela música brasileira, é, particularmente o samba. E se tem alguma coisa que a gente não te perguntou que você gostaria de, de compartilhar? Hum. Eu acho que... Que eu me lembro assim agora de cabeça, não. Eu acho que nossa conversa foi muito fluida, né? Muito tão, tão gostosa. A gente falou sobre bastante coisas. Mas o que eu posso falar para esse público, para a comunidade do samba... Né, que é um é sempre muito gratificante para para nós brasileiros músicos professores de recebê-los né de saber que o que o samba ganhou esse esse lugar essa proporção e que o samba agrega muito né que não é só a, a música é o que eu falo sempre na, na no bato que bato também não é só a música não é só tocar um instrumento é, é o espírito coletivo que foi a coisa que eu mais aprendi é, na Viradouro, né, participando de uma escola de samba, de um, de um, de um grupo, de uma comunidade que, que se une pra, pra, em prol de um, de, uma, de um escudo, de uma escola para defender. Então, que, é... E essa comunidade está no mundo, né? o samba está tá no mundo. Quanta... Quantas culturas, quantas pessoas admiram a música brasileira e estão fazendo bem. Né, como às vezes eu vejo, eu recebo um monte de vídeo de, de, de músicos de fora tocando tão bem. Isso é muito, muito legal, muito positivo né, para o samba. Um, so he was he said that he really loves to. Uh, first, he mentioned that the, our conversation was was uh, delightful, and that he, if he has to say one thing, is that he. Uh, wants the audience to know that as a Brazilian, he loves to find out that um, samba and Brazilian music has such has this position in the world that there's people mm -hmm. who who love it so much and become impassioned for it. Um, and that he said that you know he loves to you know sometimes he gets um, videos from people around the world and you know not only that they that he admires um, because they they can play really well but also um, you know coming from the Sama school tradition where it's about um, where it's there's music, but it's also part of uh, community, right? Where there's this collective spirit that's, that's, you know, uh, working toward a goal, which in that case is winning, but, you know, he finds it um, really cool that there could be people in other countries that are sort of part of that um, collective spirit too, um, that they're, part of other another culture but that they have that space for um for samba and brazilian music so he said that you know that's that that not only does he admire that but that's also really good for samba as a genre mm -hmm. Mm -hmm. well thank you so much for spending your time with us and and sharing your story i appreciate it 
Muito obrigada por, uh, por compartilhar a sua história com a gente. Obrigada. Sei que a gente sabe que você tem que é, acordar cedo, mas obrigada por, uh, por fazer essa entrevista, mesmo sendo muito tarde no Rio. Obrigado a vocês por, pelo convite. Foi um prazer participar, sempre uma, uma, uma alegria enorme poder é, conversar e compartilhar as minhas histórias. Obrigado, obrigado pelo convite. E tamo Obrigada. junto. Obrigada. <risos> tamo Thank junto. You. Tamo junto. Silvia, <risos> parabéns, você é uma excelente tradutora. Obrigada, obrigada. <risos>
Hmm. Like, eu apoio você, eu te apoio. And Then it has nothing be... to do with chickens. <laughs> <laughs> oh, that's right. Uh, Courtney, do you want to tell your story? <laughs> I was confused for a long time. I kept hearing polio, like chicken in Spanish. But I was like, kept asking people who I knew who spoke hmm. Portuguese. I'm like, what's polio? Like, they keep saying chicken, but it's not a time when they should be saying chicken. It would be like, <laughs> you know, I'd be listening to like the Japanese news station that they do in Portuguese and they'd be like, blah, 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 international world news, the chicken, blah, blah, blah. I'm like, what are they talking about? And, and I figured out later it was apoyo. Oh, apoyo. <laughs> <laughs> so like this country's going to help this country or whatever, you know, it was like, I was like, like why do they keep saying chicken? And <laughs> <laughs> Do you remember me asking you, Diana? I was like, yeah, I do remember. I was that. like, what's the deal with the chicken thing? <laughs> That's funny. It's <laughs> funny. Yeah. So another word that um, is a false friend is assistir. So assistir um, in Portuguese is not like the most common meaning. It's is watch. Like I assisto televisão. Um, like I watch TV. So that is another another word that sounds like something else in English and a different meaning. Assist, yeah. Mm-hmm. Uh, so another word is pretend. So pretend in in Portuguese means uh, uh, the word in Portuguese for pretend is fingir, not pretender. Pretender means um, to intend. Oh, see, it's very confusing. Yeah, it is. <laughs> Yeah, so if I say I pretend to do something, I then you would say in Portuguese, eu finjo que eu estou fazendo alguma coisa. Mm. So if you say eu pretendo, then it means I intend. Mm-hmm. So that is a confusing one. Yeah, be careful as with well. that one. Yeah. And um, another one is lunch. Like the word lunch uh, in, in English is very different from lanche. In Portuguese, so lunchy in Portuguese would be a snack, and um, and also in, in Portuguese, if I if I if I invite you to come to my house for um lunchy, like eu venho fazer um lunchy na minha casa, then you are um, probably expecting me to have a cake and a sandwich, cheese, different kinds of cheese and ham and coffee and milk. So it's like usually some. Snack. It's a big snack, <laughs> yeah. So if if um, uh, so if you invite someone, if you go to Brazil and invite someone for a lunchy, if you only have like nuts and something small, they're gonna be very disappointed because if because <laughs> if you invite someone for a lunchy, then they are expecting, you know, to actually eat Some a food, lot. yeah, yeah. Hmm. Not not food like. Uh, chicken and rice and beans, not like that, like not like dinner food, but like a like different um, uh, types of sandwich and cakes and and yeah. different things like pão de queijo. Do they have like if you go to say a snack bar on the street, is that called mm-hmm. lunchy as well? Yeah. So then sometimes it's like then when you buy a lunchy, then it's usually a sandwich, like. Yeah. A, a cachorro quente, like mm-hmm. a hot dog or uh, something. But even even a lunchy on the street, like a store uh, on the street, usually the lunches are big. Mm-hmm. It's not like you don't usually buy something very small. Hmm. Um, so lunches are a little bit bigger than than they are here in 
in like a snack like mm-hmm. if you compare it to a mm-hmm. snack but then it sounds like lunch but it's not lunch right <laughs> yeah, yeah. <laughs> and you had mentioned that portuguese speakers ha- kind of have trouble on the opposite yeah, when they're learning english yeah exactly because if they when they see the word lunch then they think it's a snack but actually it means um almoço right mm-hmm. so it's so they get confused as well all of these words are difficult for both learners right mm-hmm. english mm-hmm. learners and portuguese learners now my the most difficult one for me that t- till this day I still get confused is uh, push and pull. Yes. Because yes. push in Portuguese, puxar means pull. And that for me is really confusing. Yes. Like, <laughs> so every time I go to a bank or a, a place and then they and I see push, then I have to stop and think, or I have to wait for someone to open the door first. <laughs> and then I know which way it is. I go, um, whenever I'm in Brazil, I go up to the door and kind of jiggle it and see which way it goes. <laughs> <laughs> yeah, that is very confusing. And the last one that I, that I, that there are many, but just some that I, that I um, thought of would be like, actually, so mm. atualmente in, um, is in Portuguese, right? It has a different meaning. So, so the atualmente is currently mm-hmm. in English. So atualmente is not actually. Mm-hmm. So that is another one that is a, a false friend. Yes. Yeah. And this was our Dica do Dia. Do, do, do. Right. I hope you guys learned that now that you're all fluent. You can come to Brazil camp and speak Portuguese <laughs> with all the teachers. Yeah. And <laughs> us. <laughs> well, with you. Well. <laughs> so as a reminder, Gabrielle will be here in Portland and he will also be in Seattle. So if you want to take lessons from him, which I highly recommend, he's kind of a next level, next level player. He's, he's taken the instrument from, from, you know, a drum that you bang on into like an instrument you know he plays all surfaces and gets sounds out of it that no one else gets you know he's very creative and very interesting i highly recommend uh taking private lessons from him and uh yeah taking your playing up a notch so yeah reminder he's going to be here september 10th open workshop follow go samba and portland samba follow portland samba Samba? Portland Samba. Yep. All right, everybody. Thank you for listening. Ciao.